0: Nuevamente que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Vayamos inmediatamente al libro de Romanos, a la epístola, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 9. Y aunque en esta tarde vamos a estar concentrándonos en los versos 6 al 13, nuestra lectura sin embargo va a ser los versos 1 al 13. Romanos 9 versos 1 al 13 es nuestra lectura en esta tarde. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la, la carne, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Gracias, Señor. Continuamos esta tarde nuestro peregrinaje o nuestro viaje a través del capítulo 9 de esta hermosa epístola a los hermanos en en Roma. Y como dije la semana pasada, este capítulo es muy difícil, no de, de entender, pero sí de aceptar. Mi trabajo en esta tarde entonces es de que todos lleguemos al entendimiento de lo que el Espíritu dijo a través del apóstol Pablo en estos pasajes y también que lleguemos a la aceptación de lo que se nos enseña en ellos. La semana pasada cubrimos los versos los versos 1 al 5 en donde nos encontramos al apóstol Pablo hablando de eh, de la pena que, ha, que había en su, en su corazón por su gente, los, los israelitas, sus compatriotas. Al punto de poner a Dios como testigo de la veracidad de sus palabras. Y es exactamente lo que vemos en el capítulo uh, perdón, en el verso 1 del capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. En otras palabras, Dios es mi testigo de que yo no le estoy mintiendo a ustedes, mis palabras son verdad, la, la veracidad de mis palabras, Dios sabe que son así. La pena de Pablo es tanta que su deseo es de ser aún maldito, si esto pudiera ser así, por la salvación de su pueblo. Pablo dice... En su pena y en su tristeza, dice de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es obvio, abriendo su corazón a sus lectores. Porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo mismo ser maldito. Me haría yo maldito por mi gente, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora, como dije la semana pasada, esta esta expresión de Pablo, vamos a mirarla mejor con unos lentes sentimentales. Son pocas las veces que nosotros hacemos esto, esto, eh, eh, que se hace esto, pero tenemos que verlo de ese punto de vista. Pablo no está eh, poniendo una una nueva eh, eh, doctrina de que nosotros debemos eh, morir por otras personas para que ellos sean salvos, sino que el sentimiento de Pablo es que si si fuese posible morir por por mis hermanos para que ellos fuesen salvos, yo estoy dispuesto a hacer eso. Sin embargo, Pablo sabe que esto es es imposible. Esto no puede ser así. Sabemos que esto no se puede hacer. Sabemos que simplemente un hombre perfecto pudo llevar en la cruz del Calvario los pecados de pecadores como usted y como yo. Podríamos decir que es una hipérbole de Pablo, una exageración de Pablo, pero esto nos muestra, en otras palabras, el sentimiento del apóstol para con sus compatriotas, los israelitas. En los versos 4 y 5, Pablo nos habla de las ventajas que le fueron dadas al pueblo de Israel. Ellos recibieron la adopción como hijos. Ellos fueron llamados, fueron traídos a Dios a ser una nación para Dios. En la persona de Abraham, luego a través de Isaac, Jacob, las doce tribus. También para ellos fueron los pactos, Dios hizo pacto con ellos, hizo pacto con Abraham en primera instancia. También a ellos se les dio la promulgación de la ley, a ellos fueron a quienes se le se dieron las tabletas. La, la ley se le dio a ellos en el Sinaí, la ley, la, la ley revelada de Dios, no, no, no la... Eh, ley o, o no la revelación interior que cada uno de nosotros, con la cual cada uno de nosotros nacemos, que es en nuestra conciencia y también al exterior, que es la revelación general de Dios, que es la naturaleza. A ellos se le dio expresamente lo que Dios había revelado de sí mismo por su propia boca. So, ellos tuvieron esta gran eh, bendición, esta gran venda, eh, eh, ventaja. También ellos fueron a quienes se le dio el culto o la liturgia, la, la, la habilidad de poder traer servicio a Dios en el tabernáculo, en el principio en el, en el desierto. Luego más tarde también en el templo. De ellos también son las promesas. También los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y según la carne, más importante que todo, el Cristo, el Mesías. Jesús. So que este pueblo tuvo increíble revelación de Dios y muchas cosas que, que, que ciertamente eh, cualquier otro pueblo no recibió. Israel, por gracia de Dios, fue elegido para que fuese el portavoz de Dios al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con este prólogo, con esta, diríamos, esta instrucción en este, en este capítulo? ¿Qué es lo que quiere decir? Y aunque Pablo no verbaliza la interrogante, no hay una verbalización de la interrogante, creo que por la manera en que el argumento es presentado, podemos formular la pregunta que parece ser implícita. El argumento de Pablo quiere presentar, o que Pablo quiere presentar en en este capítulo, es en contra de la idea que dice esto. Dice, Pablo, tú dices que... Y vamos a Romanos 8, 29. Pablo, tú dices que porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Pablo, tú dices, y a los que predestinó, y a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Pablo, tú dices, el que no examinó, eximió ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Pablo, tú dices, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo, tú dices, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo, tú dices, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo, tú dices, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo, tú dices, pero en todas estas cosas... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo, tú dices, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como nosotros podemos... ¿Cómo nosotros podemos confiar en esto que tú has dicho, Pablo, si el pueblo de Israel ahora mismo se encuentra en incredulidad? Pablo, Dios escogió al pueblo de Israel entre todas las naciones y míralos ahora. Ellos no creen, es más, crucificaron al Mesías. En otras palabras, Pablo, las promesas para Israel... No se cumplieron. ¿Cómo podemos entonces, Pablo, nosotros estar seguros de que a nosotros no nos sucederá lo mismo? Pablo, como un gran apologista o defensor de la fe, se propone entonces a derrumbar todo argumento que pretenda desacreditar a Dios. O que pretenda traer a Dios bajo el escrutinio del ser humano. Y el verso 6 de este capítulo 9 comienza Pablo a defender y argumentar en contra del pensamiento de que Dios falló con Israel. De que Dios no pudo llevar a cabo aquello que se propuso con Israel. Dice el verso 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y aquí vemos entonces la razón por la cual Pablo introduce esta esta sección eh, eh, con con un corazón abierto para que no fuese acusado de que él era eh, básicamente antisemita, aunque él era judío, él era israelita. Porque en pensamiento de muchos, Pablo estaba en contra de de su propia gente. Una vez que Pablo vino al cristianismo y fue convencido por por el Señor Jesucristo de una manera bien particular. Después de esto, entonces parece ser que Pablo está en contra de los judíos. Sin embargo, Pablo quiere alejarse de ese pensamiento y quiere dejar bien claro de que su corazón está con su gente. Que su corazón está con ellos. Y entonces, él da bien espléndidamente un resumen de todas las bendiciones que se le habían dado a a Israel. Y cuando termina esto, entonces el verso 6 tiene más sentido porque dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, ellos tuvieron esto, tuvieron todas estas bendiciones, pero no creen, esto no quiere decir que la palabra de Dios ha fallado. Ellos han tenido todo esto, las promesas que Dios le hizo a ellos, todas estas cosas tan hermosas que Dios le ha dado a ellos, no creen pero no quiere decir que la palabra de Dios ha fallado o que las promesas de Dios han fallado. Entonces Pablo, como siempre, como un gran maestro, da la razón por la cual las promesas de Dios o la palabra de Dios no ha fallado. ¿Y en dónde Pablo va entonces para hacer su argumento? Al viejo testamento. Para darle a ellos entonces un argumento Que no puede ser destruido porque su argumento es basado en la misma palabra de Dios. Pablo siempre hace esto. Sus argumentos son basados en lo que ya ha sido escrito. No lo saca del aire ni nada por el estilo. Sino que nos apunta a lo que ya se ha revelado en las santas escrituras. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Pablo, ¿qué tú quieres decir con esto? Pablo provee la razón por la cual la palabra de Dios no ha fallado. Esto es lo primero que le hace. La razón por la cual la palabra de Dios no ha fallado para con Israel es porque no todo israelita es hijo de Dios. No todo Israel es Israel. En otras palabras, no todo israelita... Es parte del verdadero Israel. Y para comprobarlo esto, Pablo en el verso 7 provee un ejemplo. Y tenemos simplemente dos encabezados para esta esta noche o para esta tarde. El primero es no por descendencia y el segundo es no por obras. No por descendencia y no por obras. Y el verso 7 entonces nos apunta y nos dice Pablo, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. La idea clara es que solo por Isaac es de donde desciende la promesa, es es la idea de Isaac, es la promesa. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, porque tenemos que entender que Isaac no fue el único, ni el primer hijo de Abraham. Isaac no fue ni el único, ni el primer hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con la, con la sirvienta que se llama Agar. No simplemente esto. También tuvo seis hijos después de Isaac y después de la muerte de Sara. Tuvo seis hijos más con Setura. So, eh, Abraham tuvo ocho hijos. Y simplemente la promesa era a través de Isaac. Solo por Isaac fue la promesa. La promesa se le hizo a Abraham y a Sara. So El hijo de Abraham y de Sara, Isaac, es el de la promesa. So Dios escogió antes de Isaac nacer a Isaac. Como aquel por donde iba entonces a venir la promesa, y no por Ismael ni el resto de los hijos de Abraham. Y este es un ejemplo, esto es un ejemplo que Pablo presenta de que no es por la descendencia que que se es hijo de Dios. No es por la descendencia que se es, o por los antepasados, o por raza que se es hijo de Dios. El verso 8 entonces nos dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y esto no es un tema nuevo en la epístola Pablo en el capítulo 4 toca esto con Abraham y la circuncisión. Y en Galatas 4.28 nos dice Pablo. Y vosotros hermanos como Isaac sois hijos de la promesa. Vosotros hermanos como Isaac somos hijos de la promesa. Y Galatas 3.26 26 al 29 dice pues todos... Sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, o sea, unidos a Cristo, sumergidos en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Notemos el contexto de esto, de de estos pasajes, el contexto es lo que somos en Cristo. Y y hago un paréntesis, esto no tiene nada que ver de los roles o de los los cargos dentro de la iglesia. Esto tiene que ver con la salvación. Muchos quieren tomar estos versos y hacerlo decir otra cosa que no dicen. Está hablando de nuestra nueva posición en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y, 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 by the way, si esto está hablando de roles o o de cargos o de posición, en, en dentro de, de, del, del sistema social o dentro de la, de la iglesia. Por ejemplo, aquí yo soy el pastor. No todos ustedes son el pastor porque entonces una iglesia de pastores y todos estamos predicando aquí y no hay quien oiga. Entonces right? so yo tengo mi rol como el pastor. Ustedes tienen su rol en la posición que ustedes hacen, sea lo que hagan aquí en la iglesia. Si sacamos este verso fuera del contexto, entonces... Por ejemplo, donde Pablo dice no hay esclavo ni libre, hay una contradicción porque la carta a Filemón habla de un esclavo que huyó de su, de, su, de su amo y Pablo lo manda nuevamente, otra vez, a Filemón, lo manda al esclavo, a Onésimo se escapa y lo manda nuevamente a Filemón, a su, a su amo, para que Onésimo le sirva nuevamente. A Filemón. Y si somos entonces algo diferente en Cristo, que ya no somos esclavos, entonces Pablo se está contradiciendo en Filemón o se está contradiciendo aquí en Gálatas. Cierro el paréntesis. So, en la salvación, en Cristo Jesús, entonces somos uno. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. No hay nadie más grande que otra persona en cuestión de la salvación. Todos somos. Cuando somos salvos, somos salvos y somos hijos de Dios. Pero lo interesante está en el verso 29. Que dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Son los descendientes de Abraham, entonces, los verdaderos descendientes de Abraham, no simplemente son de carne, pero los hijos de la promesa a través de Isaac quien también era hombre de Dios y aunque Isaac hizo cosas eh, no muy buenas que digamos en el proceso de, de cuando eh, eh, sus hijos Jacob y, y Esaú estaban en, esa, en, esa, eh, en su crecimiento Dios le había dicho ya la promesa que el hijo iba a perdón que el mayor iba a servir al, al menor y Isaac estaba empeñado de hacer a Esaú el heredero, cuando ya Dios había dicho que el menor iba a ser el heredero, el que iba a tomar la primogenitura. Sin embargo, Dios, a través de su providencia, trabajó todas las cosas para que todas las cosas salieran conforme a su plan. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos herederos según la promesa porque somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Somos hijos de Abraham conforme a la fe, porque Abraham fue el padre de la fe. So, veamos, veamos un intercambio, interes- un intercambio interesante. Y Esto lo añadí cuando llegué aquí. En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Entre Jesús y los fariseos... Juan capítulo 8, el verso 33 dice, dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres. Eso le respondió, en verdad, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Así que si el Hijo... Perdón, sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, hacé las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos Un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no entendéis lo que digo? Miren qué interesante esto. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Y Jesús contesta la pregunta. Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Quién es el padre de ellos? El diablo. Ellos quieren hacer los deseos del diablo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces... Jesús le dice a esta gente, ustedes dicen que son son hijos de Abraham. Más bien, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes dicen que son descendientes o son padres de Abraham, conforme a la carne, sí lo son. Conforme a la carne, ellos son descendientes de Abraham. Pero más importante que ser descendientes de Abraham, en el punto de vista de la carne... Desde el punto de vista natural es que sean hijos de Abraham por fe. Y como ellos no creían que Jesucristo era el Mesías, que era enviado por Dios, entonces no eran hijos de Abraham por fe. Y si no eran hijos de Abraham por la fe, entonces eran hijos del diablo. ¿Ves qué interesante? Jesucristo, todo el mundo, todo el mundo, esta es la la nueva moda de ahora, ¿ok?, Ahora todo el mundo quiere decir, quiere decir que nosotros tenemos que tener una, una actitud de Cristo. Una actitud de Cristo. Y entonces le ponen la mitad de las cosas que Jesucristo dijo. Todas las cosas bonitas que Jesucristo dijo. Oh, Jesús dice no juzgues. Jesús dice amar al, 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 al vecino, a nuestros hermanos. Que, que Dios ama. Que Dios hace todas estas cosas bien bonitas por nosotros. ya yeah. Pero... Ese Jesucristo que ellos presentan es simplemente la mitad. La mitad de las cosas que Jesucristo dijo. Y Jesucristo habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. By the way. Más que cualquier persona en la Biblia, Jesucristo habló del infierno. Como vemos aquí, Jesucristo, a esta gente le dice, hijos del diablo. Y en otras ocasiones, cuando le dijeron a él que, que él era un... un, un que las cosas que él estaba haciendo eran eh, por el poder de Bersebú, él también los corrige a ellos de una manera bien fuerte. Jesucristo le decía la verdad y la verdad a estas personas. Les decía hipócritas. Les decía ciegos. Les decía tumbas blanqueadas que están podridas por dentro. Les decía ignorantes. Les decía la verdad porque eso era lo que eran. Y queremos dividir a Jesús en dos diferentes personas. Y si tiene la mitad de Jesús, entonces eso no es el verdadero Jesús. Jesús habló de amor del Padre por los suyos y todo esto. Pero también habló de la realidad, de la ira del Padre que se iba a revelar en todo aquel que no creyera en él. En una ocasión Jesús le dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo soy, yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo. Y ciertamente tratar de dividir a Jesús y hacerlo dos personas diferentes, como si, como si Jesús fuese bipolar o algo por el estilo, es un error garrafal. Y con eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Pero en todo el sentido. Con las cosas que Jesucristo dijo que, que hacían convictos al corazón. Pero también las cosas buenas. Y hablo del punto de vista humano. Porque todo lo que Jesucristo obviamente como Dios es bueno. Son en este intercambio Jesús los llama a ellos a capítulos. Si ustedes verdaderamente son hijos de Abraham hubiesen creído en mí. Ya, son hijos de Abraham conforme a la carne, pero conforme a la fe no son hijos de Abraham, más bien son hijos del diablo. Entonces, cuando Pablo aquí nos dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham conforme a la fe. No somos conforme a la carne, obviamente, porque no somos israelitas, no somos judíos. Pero sí lo somos conforme a la fe, porque Abraham fue el padre de la fe. Pablo en el verso 9 entonces continúa y dice, Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y y esta promesa fue en Génesis 18.10. El verso 10 dice, aquí dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, al año próximo. Y esto 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 es bien interesante porque este relato nos presenta al Señor y dos ángeles que se le presentan en en el encinar de Mamre a Abraham. Y Abraham los ve caminando, estos tres varones, y automáticamente se da cuenta de, de quiénes eran estas personas. Y rápidamente, mira, eh, mata el mejor cordero, el mejor eh, eh, animal, este haz panes y todo esto le dice a Sara. Y los entretiene en su casa. Y ahí se le dice entonces la promesa. En este tiempo, Sara va a dar a luz. El año que viene, en este tiempo, Sara va a estar dando a luz. Interesante porque Dios mismo hace una teofanía, una presencia o se presenta físicamente. Y, y obviamente no es Dios el Padre, es Jesucristo. Único pues, y esto lo hablamos el, el jueves pasado. Hablamos de cómo Dios, eh, el, el, la segunda persona de la Trinidad, todavía no era Jesucristo. Porque Jesucristo como persona no había nacido. Pero sí era la segunda persona de la Trinidad. Conocido mejor como el ángel del Señor. Es lo que nosotros llamamos una preencarnación, una aparición preencarnada de Jesucristo. Todas las veces que usted ve el ángel del Señor en el Viejo Testamento, es una aparición preencarnada de Jesucristo. Aquí vemos lo que se llama en otras palabras teológicamente una teofanía o una cristofanía. Entonces, aquí en el Encinal de Mambre se le presenta, el Señor y dos ángeles. Y aquí se le da la promesa a Sara. Y aquí es donde Sara se rió. En su mente, ella no había dicho nada. Y el Señor le dice, ¿por qué te ríes? Y ella se atreve a decir, yo no me reí. <risa> Son la promesa, entonces, aquí fue que se le dio. Porque esta es una palabra de promesa. Y ciertamente es así. La promesa fue dada por Dios. Ahora, Pablo nos presenta en el verso 10 en adelante otro ejemplo. Y un ejemplo que nos habla que no por obra se es hijo de Dios. So hemos visto que no por, por sangre somos hijos de Dios. Nosotros no, somos, no, no nacimos siendo hijos de Dios. En el sentido espiritual, somos hijos de Dios en el sentido de la creación. Todo, todo ser humano. ¿Okay? Pero en el sentido espiritual... No todo, no, nadie, eh, nace, eh, eh, nadie nace siendo hijo de Dios, porque todos nacimos en pecado, apartados de Dios. Eso no por obra se es hijo de Dios. Otro ejemplo de Pablo nos presenta otro aspecto del retrato con las mismas evidencias. Y el verso 10 nos dice: Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. So Pablo nos presenta el ejemplo de los mellizos de Esaú y de Jacob. Estos dos personajes estaban en el vientre, eh, en el vientre de, de Rebeca. Es decir, en el vientre de Rebeca. Y entonces lo que tenemos en este verso es que que estos dos mellizos estaban peleando dentro del vientre de ella. Y Dios le dice entonces a Rebeca que dentro de ella van a salir dos naciones. Entonces, desde, desde dentro del vientre están peleando los dos. Y la promesa es que el mayor servirá al menor. Pero Pablo lo que está diciendo, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, o sea, no habían nacido, no habían salido del vientre, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, el que llama es Dios, y Dios escoge a Jacob, no conforme a lo que Jacob hizo o iba a hacer. Lo cogió, lo escogió antes de nacer para que no se dijera que a Jacob se le escogió conforme a las obras de él. Sino que fue escogido conforme al propósito del que escoge quien es Dios. So, antes de que ellos nacieran, Dios escogió a Jacob, el menor, para que fuera servido por el mayor. Y esto, esto para nosotros... Eh, quizás no tiene el impacto que tendría en este tiempo de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas, el el mayor era el que recibía la doble porción. El el derecho de eh, primogenitura se le daba al mayor, o sea, recibía dos veces lo que recibía los otros hermanos. Era importante, era el que que llevaba la la familia cuando el padre ya no estaba, era él el que llevaba las riendas de toda la familia. Era sumamente importante. Y el primogénito, Dios, se le daba a Dios, no sacrificado, pero se le dedicaba a Dios en el pueblo de Israel. Eso que era bien importante que el hijo varón mayor fuese la persona que llevara las riendas de la familia. Sin embargo, aquí en esta ocasión Dios tuerce el modelo y hace entonces de manera providencial que el mayor sirviera al menor. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cuál era la razón? Bueno, Pablo no las dice. Para que el propósito de Dios conforme a su lección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama. Dios lo hizo de esta manera, lo escogió desde antes de nacer para que nadie dijera que Jacob era mejor que Saúl por las cosas que Jacob hacía o por las cosas que Saúl no hacía. Ahora, esto se dio evidencia, se dio evidencia de la elección en cada uno de ellos porque Jacob terminó sirviendo a Dios y Saúl no era muy bueno que digamos. Pero no fue por eso que Dios los escogió. Pero la evidencia de esto se vio en las vidas de ellos. Este ejemplo que Pablo utiliza es uno de los más convincentes porque quita de enfrente toda excusa que quiera pretender decir que la elección de Dios es en base de obras de individuos. Y bien claro, Pablo dice que Dios escogió a Jacob antes de su nacimiento. Así que el criterio de Dios en su elección no es basado en el carácter de los mellizos, sino en el carácter y el plan predeterminado de Dios. Y el verso 12 dice, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y lo que dice Génesis 25, 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo? Está bastiada ya, porque Dentro del vientre estaban peleando los mellizos. Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Una evidencia de esto la vemos más adelante cuando los descendientes de Esaú, los Edomitas, les sirven a Israel. En 2 Samuel 8.14 se nos dice... Puso guarniciones en Edom, quienes son los descendientes de Esaú. Por todo Edom puso guarniciones y todos los Edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David, descendiente de Jacob, Edomitas, descendientes de Esaú. Y los Edomitas servían a Israel. Eran servidores. Ahora, aquí quieren aquí, hay, aquí tenemos un problema de opiniones. Hay unos que dicen que Pablo se está enfocando en la nación de Israel y en, la, y en, en, en naciones, otros en individuos. Creo que Pablo utiliza el ejemplo de las naciones para atraer a la coal, coalición el hecho de que Dios escoge individuos. No podemos poner... Simplemente que Pablo está hablando aquí de naciones. Estamos hablando de dos personas, dos individuos diferentes. De quienes salieron naciones, claro que sí. Pero la la, elección fue de individuos. Y los individuos, individuos fueron Esaú y Jacob. Y el verso 3 entonces, dice tal como está escrito, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Ahora Pablo está aquí, está citando Malaquías 1, 2 al 3, dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros deciden, ¿qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob, y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. Entonces, aquí vemos que Malaquías está hablando expresamente de naciones, pero Pablo comienza con los individuos y termina entonces citando a Malaquías que habla de naciones. So, Dios escogió a individuos para de ellos hacer naciones, pero la nación que él escogió para sí, que Dios escogió para sí, fue a través de Jacob. Así que Dios escogió a Jacob, no en base a lo que Jacob iba a ser o en base de lo que Jacob había hecho porque Jacob no había nacido. Eso con lo que nos quedamos nosotros es que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. ¿Cuándo? Antes que naciera. Ahora, qué sorprendente hay aquí. ¿Qué, de, qué, qué sorpresa entonces nos da Pablo aquí? Porque la expresión que Pablo dice en este verso 13 es bien impactante. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cuál es lo sorprendente de esta, de esta expresión de Pablo? Y quizás todos ustedes tienen en su mente a Esaú aborrecí. Pero lo sorprendente de esta expresión que Pablo, de esta cita de Pablo, es que dice a Jacob, amé. Lo sorprendente no es que haya aborrecido a Esaú, porque Dios puede aborrecernos a todos. Lo sorprendente es que Dios ame a cualquiera de nosotros. Eso es lo sorprendente. Dios está en todo su derecho de odiarnos a todos, de aborrecernos a todos. No tenga tenga usted un alto concepto de usted mismo a creer que Dios... Tiene que amarle a usted. Lo que verdaderamente nosotros merecemos es que Dios nos aborrezca a todos. Eso es lo sorprendente. De que Dios ame ni siquiera a uno. Mire, Dios está en toda su justicia y rectitud en escoger simplemente a una sola persona para sí. Y que el resto sigan en su propio camino. Lo sorprendente es el amor de Dios en que haya amado a Jacob. Esto es lo sorprendente. Si nosotros hacemos un si nosotros hacemos un inventario de nuestras vidas, nuestro pensamiento siempre es que nosotros somos mejores y desafortunados, pero que somos mejores que los que están al lado de nosotros. Son mejores que la gente. Quizás cuando verdaderamente pensamos en nuestra, en nuestra, como digo, si verdaderamente nosotros pensamos en el hecho de que estamos en Jesucristo, a veces queremos eh, 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 poner pautas que en realidad no pertenecen, o queremos poner reglas que en realidad no pertenecen por el hecho de que estamos en Cristo y queremos entonces nosotros hacernos más alto de lo que en realidad nosotros estamos. Y hacemos de nosotros mismos el el enfoque de Dios, como si Dios tiene que amarme a mí, como si Dios tiene que bendecirme, a mí, como, como si Dios tiene que hacer esto por mí, tiene que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, porque yo soy tan especial que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y, y esto, si verdaderamente nos, a nosotros hacemos un inventario de, de nuestros corazones, yo creo que cada uno de nosotros ha pensado eso en un momento u otro. Pero lo sorprendente es que Dios nos ame a nosotros del todo. Y esto... Y esto es más impactante, según nosotros seguimos leyendo la, el capítulo. Y, y vamos a ver más adelante en los, en los eh, versos eh, siguientes, cómo entonces es la respuesta de una persona ante esto. El hecho de que Dios escoge para la salvación a quien Él quiere, para muchos es molestoso. es Muy molestoso. Eh, En una ocasión un un pastor hablaba de que en una escuela bíblica él leyó esto. Simplemente lo leyó el capítulo completo. Y una señora se levantó de la banca y se fue. Dijo, ¿cómo es que esta gente enseñe estas cosas en esta iglesia? Y simplemente él lo único que hizo fue leer El capítulo 9, no hizo ningún comentario en él, no hizo nada, simplemente lo leyó. Porque es tan impactante lo que Pablo está diciendo aquí, que nuestra mente y nuestro pensamiento es de siempre hacer las cosas sobre nosotros. Que el mundo rodea o que nosotros somos el centro del universo, de la galaxia, como si todo tiene que ir alrededor de nosotros. Sin embargo, esto no es así. Pablo, entonces, cuando cuando se encuentra con el argumento que dice que Dios falló con Israel, Pablo le dice, no, 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 negativo. Porque al final del día, no todo Israel es Israel. Porque la promesa no fue para Israel completo. Dios prometió, dio promesas para, para la nación. Claro que sí, para la nación. Pero la promesa de la salvación de individuos, Simplemente fue a todos aquellos que él quiso dárselo. Por eso es que no todo Israel es Israel. Y si nosotros tomamos esto y lo aplicamos a nuestro tiempo, no todo aquel que se dice cristiano es cristiano. Y mira que todo el mundo se llama cristiano hoy en día. Usamos lenguaje, se usa el lenguaje cristiano. Mire, usted va a Puerto Rico y todo el mundo se dice Dios, Dios te bendiga. <risa> Dios te bendiga. O dicen amén. O todo el mundo oramos al Señor y todo eso. Los paganos más impedernidos. Pero no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. Son cristianos todos aquellos que han nacido del Espíritu. Es más, aquí en Estados Unidos hay una frase que dice, ¿Are you a born again Christian? ¿Eres un cristiano nacido de nuevo? En español no lo usamos mucho. Pero eh, los americanos usan esa expresión mucho. Oh, I'm a born again Christian. Soy un cristiano nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos dicen que que son cristianos nacidos eh, de nuevo, a born again Christian, just because they go to church, simplemente porque van a la iglesia. That's it. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. en capítulo 1 el verso 9 en adelante dice existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció no le conoció hablando de Jesucristo Jesucristo estaba en el mundo Caminó entre entre los hombres y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no le conoció, no creyó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de de la nación de Israel. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora Juan nos explica cómo es esto. Es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre. O sea, no nacieron, no fueron, no son eh, nacidos de Dios porque sus padres hayan sido creyentes por, ni por descendencia ni nada por el estilo. ¿Okay? Ellos no heredaron ser hijos de Dios, en otras palabras. Que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne. Ellos tampoco, no fue porque ellos decidieron nacer de nuevo ni de la voluntad del hombre sino de qué de Dios todos los que lo que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y fue por Dios el que es hijo de Dios es hijo de Dios porque Dios lo hizo su hijo No en base a una herencia, no en base al deseo personal, no en base a esa persona llamarse cristiano, pero en base a lo que Dios hizo. Cuando Pablo entonces les habla habla, o o habla en contra del argumento posible que pueda existir en contra de lo que él ha dicho en el capítulo ocho, Pablo se asegura de decir, yo amo a mi gente, me duelo por ellos, porque ellos recibieron todo lo lo bueno. Ahora no creen, pero esto no quiere decir que las promesas de Dios han fallado. Simplemente esto quiere decir que que no todo Israel es Israel. Que simplemente un remanente de esa nación son el verdadero pueblo de Dios, hijos de Dios. Y si no me creen, veamos la evidencia. Entonces Pablo nos da la evidencia de Isaac y la evidencia de Jacob. La evidencia de que nosotros no somos salvos porque hemos lo hemos heredado y tampoco la evidencia y también la evidencia de que no somos salvos por algo que hacemos. So, entonces Pablo lo que hace es que quita del medio toda presuposición de que nosotros podemos venir a ser hijos de Dios por nuestra voluntad o por la voluntad de otra persona o porque hayamos nacido de padres cristianos o porque estemos en la iglesia o porque cantemos o porque hagamos otra cosa o porque andemos de rodillas de aquí hasta Randolph o que nos clavemos en una cruz. No somos hijos de Dios por las cosas que hacemos, no somos hijos de Dios por las cosas que hablamos, no somos hijos de Dios por herencia, ni por nuestros padres, ni nada de eso. Somos nacidos de Dios porque así a Dios le plació. Y mientras más rápido nosotros nos demos cuenta y entendamos este hecho, mejor es para nosotros. Tenemos que dejar la cuestión, hermanos, o la actitud de que el universo rodea alrededor de nosotros. ¿Sabe cómo se llama esta teología o esta enseñanza o esta idea? Es una teología antropocéntrica, antropo de hombre, céntrico ya usted sabe lo que es. So que nosotros entonces no somos Dios, Dios es Dios y por ende Dios escoge a quien Él quiere salvar conforme a su bendita voluntad. Y nosotros entonces decimos adiós sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.